0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这个礼拜呢，其实最重要的事情就是礼拜四晚上要公布的消费者物价指数嘛。因为在上个礼拜非农就业数据公布之后呢，我也有跟大家分享，不管是今天新增就业数据或是失业率，其实都是好于市场的一个预期的。表示说，目前的就业市场看起来其实还是还不错的，没有像联总会他们当初预估的那样，在激进升息之后呢，会抑制就业市场的一个发展。在我们看到这么多的公司进行裁员之后呢，失业率反而是从上个月的 3.6 个 percent 下滑到 3.5 个 percent， 而且如果大家去看细部的数字的话。基地市场反弹最重要的一个因素，就是发现说平均的时薪它上升的增速，其实已经没有像大家预估的这么高了，甚至是比前一个月都还要放缓的一个情况之下，大家会觉得服务通膨的这个压力呢，可能在未来不会是主要的一个原因。那如果今天 CBI 它又是低于市场的一个预期的话，市场当然会很开心啊，他可能会觉得说联准会的官员会不会因为这样子的一个因素呢，会导致他在今年的升息步调放缓，或者是呢他在今年本来已经很很强硬的说，他二零二三年绝对不会降息嘛。可是，如果在经济前景比较不好的一个情况之下，有没有可能去扭转他们的一个态度，帮市场重新注入活水的这种感觉？但是，我觉得现在要去下论断其实是太早的。就是我们要去预测说联总会他会怎么做，其实他也是在预测整个市场嘛。就像前两天我去中国信托去直播的时候，那个时候主持人就有问我说：“诶，我觉得到底会升到哪边？我觉得到底会不会衰退？”其实对我自己的操作来讲，我觉得这些指标或者是这些数字当然都很重要，但是只是我一个参考的标准而已。你实际在做的时候，如果你今天在投资市场够久，你就会知道今天实际发生的事情跟行情的走向，其实有的时候它是有一个滞后性的。通常呢，市场它现在反映的是我们对于未来的一个预期。等到这件事情真的已经成真的时候，当下的这个市场早就已经把这些预期都反映在里面了。它现在反映的又是我们之后的一个预期。所以对我来说呢，其实我觉得观察市场上面的一个氛围是非常重要的，因为市场上面的氛围它显示的就是投资人他会去做出的一个行动嘛。我们今天每一个人，我们掌握到的资讯其实基本上是差不多的。我们今天知道联储会未要怎么样，因为官员会陆续出来放话。我们今天知道经济数据的一个走势，我们知道企业财报的一个状况。可是，我们每一个人去解读这些数字的时候，我们都会有不一样的解读方式，也会造就我们做出来的行动，每一个人都会是不一样的。但是，当大多数人的行动可能都偏向某一个方向的时候，那它最明显的就会显示在量价关系上面。所以我一直跟大家讲说，为什么基本面跟技术面都同样重要的原因，是因为一个是反映现实的层面，但是另外一个是反映心理层面。那心理层面对于市场的影响，如果大家有读过一些行为经济学的书啊，你就会知道，其实它有的时候会引起的一个连锁效应，反而是更大的。那我们把时间点拉到现在这个阶段好了，大家会看到今年以来有很多的投行啊、金融机构，他们去发表他们对于未来的一个预测。但是呢，大家也会发现，其实有的时候这些金融机构的看法它是比较两极的。我觉得两极还好，但是更重要的是呢，其实他们会一直不断的去调整。那在调整的过程当中呢，他可能就是有接收到什么新的资讯，或者是他也是观察市场上面的一个变化嘛。在这个礼拜二的时候，世界银行它其实有发布一份报告，就是它对于今年二零二三年的一个整体经济成长的一个看法。其实他会认为说， 2 0 2 3年啊是一个非常接近衰退的一年，也就是说，某一些国家呢，它可能会非常的接近衰退，它的成长可能是非常非常缓和的；但是有一些国家呢，它还是可以维持正成长，但是也不是非常爆发式的那种成长。他们预估今年全球的经济增长率从之前的三个 percent 下修了快要一半到一点七个 percent， 我觉得这是一个还蛮大幅度的一个调整。那以美国来说呢，他认为说美国还是可以实现零点五个 percent 的一个成长率，但是全球的经济疲软呢，可能会给美国的企业或者是消费者带来更高的物价或者是更高的一个借款利率，因为全世界包括美国都是在一个升息循环当中嘛。那欧盟呢，其实他们对于欧盟是比较悲观的，他们认为说今年欧盟是。是不会成长的，或者是中国呢？因为它最近开始有开放嘛，那应该会对它的经济造成一些火水。可是他们预估说，中国大概成长率维持在 4.3% 左右，其实也是比之前的预测还要来得低。总之呢，如果这个剧本真的照世界银行的方向去走的话，今年2023年呢，应该是近30年以来第三弱的一个经济扩张。仅排在之前非常深度的一个衰退，也就是2008年的金融危机跟2020年的疫情造成的一个大崩盘。那大家就知道了，其实现在市场上面呢，我觉得对于未来仍然是非常悲观的。我觉得这个悲观不代表说他们真的预测说未来就是会一直不断的衰退，会进入到一个大衰退、大萧条的一个情况，而是因为未来有太多的不确定性了。在这些不确定性之下呢，任何一个意外的事件发生，都有可能造成非常巨大的一个冲击，真的把整个经济体带到我们之前讲的深度衰退之下。这个也是现在还没有人敢提出一些乐观言论，对于前景十分看好的原因。因为只要发生了假设俄乌风暴，它又开始有一个进一步的发展，那直接就把你打脸。又或者是呢，其他的一个地缘政治风险。或者是中美贸易战，它又有一个更高规格的一个对抗的时候，那一定会影响到资本市场，一定会影响到股票市场，那再度就是会打脸这些乐观看待未来的人。不过我也有发现，就是有一些金融机构，甚至是像 J P Morgan 的 Jamie Dimon， 他也有出来去讲说，他认为未来的一个情况呢，可能不会到那么坏。我觉得当这些人他开始慢慢的态度有转向。开始做出一些不一样的评论的时候，大家也可以去关注，说是不是转折点可能即将要发生，或者是真的有什么事件是他们已经看到的，然后我们在后续呢，可以逐渐的在资本市场上面看到这些因素慢慢的在发酵。那之后，大家也知道，我们即将要迎来美股的财报季的。一开始打头阵的呢，就是金融股。所以我自己是非常喜欢财报季一开始金融股里面的财报内容，因为它通常不只是指出说这些金融股它过去一季的表现是怎么样，它也会告诉我们现在消费者啊、企业他们的一个融资状况、他们的一个贷款需求有没有办法去支撑未来的一个经济成长。因为有融资的需求，代表说你一定是想要消费，你才会想要去借钱嘛。那当大家开始愿意去提高信用的时候，也就代表说他对于前景是比较乐观的。那讲了那么多呢？其实我觉得市场上面不管有悲观的言论、乐观的言论都有。但是身为一个投资人呢，我觉得大家不仅只是要看乐观的东西而已。我觉得悲观这件事情其实对于大家也是很重要的，因为投资市场永远都是潜在的任何不确定性、任何的风险。如果你今天没有危机意识的话，我觉得很难在投资市场上面长期的存活。如果大家今天都是非常的风险偏好，都觉得说啊，反正只要有一点点的风吹草动，我就直接去欧印的话，其实。你很容易是踩到雷，很容易一个不小心，你风险没有控制好的时候，你就是直接被踢出这个市场。所以我觉得，常常有人会提出一些很悲观的言论啊，认为说未来会大崩盘啊，认为未来会经济衰退啊。我觉得他们的前提，或者是他们在讲出这些言论的时候，他们一定是不希望说未来世界真的会导向那种毁灭啊、灭亡这种情况，而是他们希望先提出预警嘛。我在最近呢，其实看了一本新书。那这本书呢是天下文化出版的。那它的作者就是末日博士卢比尼。那大家知道，讲到末日博士，一定是他每次讲出来的言论都非常的悲观，非常的极端嘛。那这一本书的书名呢是《大威胁：未来经济十大趋势与生存法则》。大家也可以稍微猜得出来一点，就是卢比尼他可能又要出来去预言什么未来有可能会。潜在的未爆弹会导致这个经济呢又开始陷入到极度衰退的一个状况。那整体来说呢，我觉得他书里面的内容当然是指向比较悲观的一面，因为他认为我们未来呢会再度的去迎接一个停滞性通膨的一个情况。所谓的停滞性通膨呢，就是我们在一个非常高通膨的一个环境之下，可是经济呢却停滞，没有一个很好的一个发展。这些呢都是因为很多因素去造成的。他也在里面呢提供了十大趋势。这十大趋势就是十大的风险。那这些风险呢？当然有没有可能可以解决，或者是有没有可能可以缓解？我觉得书里面并不是告诉我们说这一切都是无济于事，而是他希望提出这些言论，让大家去重视到，或者是让各国的政府去了解说现在这个世界大概是什么样子。那如果你们今天肯努力，用一些政策面的因素去，我觉得去缓和这样的一个情况，又或者是身为投资人的我们在看这本书的时候，我们知道哦，有可能的潜在风险在哪边，那我们也可以先做好准备。做好准备呢，避免在危机发生的时候，我们的资产受到非常大的一个冲击。他这里面有提到一个非常重要的，他说你要了解经济的逻辑，才可以转为为安。转危為,为安呢，就是避免危险，然后让自己可以处在一个比较安全的一个境地嘛。虽然说，我觉得投资这件事情啊，你没有办法百分之百去避免掉风险。如果投资人今天想要一个完全安全、完全没有任何风险的投资的话，那你就必须要去接受一个非常低的报酬。那当然，大家也会提到，哎、欸，现在美国的公债，公债大家都说是无风险的资产嘛。美国的公债可能也可以给你四个 percent 以上的一个报酬啊。那这样子其实也没有到很低啊，对，大家有没有发？发现一件事情，在过去一年呢、啊，联准会急速升息的一个情况之下，过往四个 percent， 你可能会觉得说这是一个蛮低的报酬，你不屑这个报酬。你觉得放在股市呢，一年可能可以给你带来十几、二十个 percent 的报酬，所以你不会把你的钱去放在债市上面。可是现在你的心态已经完全不一样了。我们投资人的心态就是会随着这个外在环境的改变，你会去改变自己对于每一个资产的价值观。你会认为说，现在的公债它是一个无风险的，它四个。你会觉得是一个很安全，对你来说很有安全感的一个资产。可是相对于股票市场，如果今天股票市场它可以给你七个 percent 的一个报酬，那相比于公债，它可能是还有多三个 percent 的一个额外报酬嘛？但是这个时候大家会去想喽，那我需要承担多少风险？在我预期会有7个 percent 的一个报酬之下，它可能中间不是一帆风顺的，就是到年底就直接给你7个 percent， 它中间可能会有非常大幅度的一个震荡，可能上面十个 percent， 然后再往下十个 percent， 然后再往上再往下，你有没有办法去承受这样子的一个波动？我觉得在这种时期啊，也就是所谓的空头时期，大家就会在下跌的时候就一直觉得说啊，它还会继续再跌下去，他没有想到其实股票投资是一个很长期的一个过程。如果你今天只想要做短 tray， 就是你只想要做短线的一个交易。的话，那其实跟我们所谓的长期的一个平均报酬，它的一个相关性是不是很大的？在这样子的一个情况之下，你的考量标准、你的思考的角度都会不一样。那卢比尼在这里面，他当然他是一个经济学家嘛，所以他会以一个比较长期的一个趋势去做剖析。如果今天站在现在这个地方，我们往回看二三十年过去发生了什么事情，历史可以带给我们什么教训？我们再往前看二三十年，未来的世界会变成什么样子？这个才是这本书要给你的一个非常清楚的一个架构。那这一本书呢，因为它非常厚，所以我觉得我可能会用两集来分享这一本书。它刚好呢也有分成上下部。第一步的主要内容呢，就是在讨论债务危机、人口结构失衡跟政策的失误。那第二步呢，在讨论金融、贸易、地缘政治、科技到环境的浩劫。最后再来告诉你说，这个灾难到底能不能避免？那我自己在看的时候，其实这本书你应该会看得蛮慢的，因为呢，每一个主题其实都有很多可以去深思的一个点。它在里面，它可能是讲到了一个比较宏观的一个面向。可是，如果大家在看这本书的时候，你也去思考说，最近市场发生什么事情，有没有办法跟书里面的内容去做结合？如果今天是我的话，我如果是他，我会怎么样去思考后续的一个走势？我跟他的想法是不是一致的？有的时候你在看这种经济的书的时候，你看经济学家都有这么多一个学派了，你有没有一定要跟他有一样的想法？不一定。但是他只是提供给你一个额外的延伸思考，给你一个思路，或者是给你一个触发点，让你去了解说，面对这样的环境的时候。我们要做什么样的投资对我们自己是最有利的？好，那他在第一章跟第二章的时候呢，其实我觉得他讨论的一个重点就是在债务的一个部分。其实我们之前在讲达利欧的书的时候啊，我记得是大债危机，还是他最近出的那一本，就是跟债务循环有关的。那利用那个时候也是把债务分成短期、中期、长期嘛，就是每一个债务它其实都是有一个循环的，都是有一个时间，你可以去归类说，哦，这个循环呢，它是属于一个比较小的循环，还是属于一个比较长期循环的一个转折？当然，我觉得小循环。对市场的一个冲击可能就不会到那么大，但是当大循环，也就是它已经走了这么长的一个趋势，它要面临到转折的时候，就会对这个世界或者是对这个经济造成非常大的一个冲击，有可能是完全经济结构的一个改变。我们过去习惯的一个金融状况，可能跟未来的金融环境是一个截然不同的环境。就像我们在之前的 podcast 里面有提到 h o r m a m a x 的备忘录。Har m a x 那个时候是不是就讲？他说，过去四十年呢，因为低利率的环境，造就了一个市场的大多头，造就了一个资本市场非常非常大的一个融景，也让很多人因为资本市场，因为你投资股票而赚到非常多钱。其实他跟卢比尼在这一本书里面提到的论点，我觉得是非常非常类似的。但是我们在看的时候，我们就要想啊，好，那既然我们经历了那么长时间的大多头，现在已经不是一个低利率环境了，现在是一个高速升息的环境，甚至是未来一段时间可能都会处在四点多个 percent 的一个利率环境之下，有没有可能我们在投资上面有什么样的一个转变？那卢比尼在书里面呢，他就有提到一个很重要的事情。他说，政策失误啊带来的代价是非常高的一件事情。其实我们知道，不管今天是在2008年或者是2020年，联准会为什么可以这么快的把经济救起来，把我们带回到原本正常的一个生活水准，就是因为大撒钱嘛。在一个极度宽松的环境之下，不断的去印钞，去激励经济活动的一个发展，去刺激需求了之后呢，厂商需要生产，民众需要消费，才可以让这个经济重新的活络起来。可是呢，这些钱它也不是凭空的生出来的。其实，我们就会看到美国政府它的一个债务其实越来越高，这个也是过去这一段时间呢非常多人在讨论的一个问题：为什么美国政府可以无限的去扩张它的资产负债表？在未来呢，会造成什么样的一个影响？我们先讲好了。其实不管今天是个人，或者是企业，或者是政府，都有资产跟债务。那今天个人很好解决，因为你就是一个单一事件而已。可是个人的集结呢，可能就变成一个社会。那社会里面所有组织的一个集结呢，可能就变成国家。国家它要兼顾的不只是企业跟个人而已，有的时候它还要去兼顾说，我今天国家的经济建设，我今天我的基础设施，我今天还有很多额外的福利支出，这些都是要靠国家它。他自己的一个资产去指引的。那如果今天资金不够的话怎么办？很简单一件事情，第一个就是增税，再把税提高，你交给政府的钱越多，好让他去可以去做一些财政的支出。那第二个呢，当然就是印钞，印钞同时呢也可以去增加经济活络的一个程度。可是它也会造成一个影响，就是所有的资产价值它都因为印钞、因为宽松的环境而不断的膨胀，到最后就演变成我们现在深陷的高通膨的一个情况。可是，在过去呢，为什么一直都没有高通膨？今年在2020年之前，其实我们也是处在一个宽松的环境之下、啊，但是我们的通膨并没有提起来啊。这个就是像我们之前有提到的，其实它是有一点技术通缩。以前 ARK 的基金经理人 Kathy Wood， 他其实也有提到这个技术通缩的一个问题。他说，在技术进步、生产力大幅提升的一个情况之下，你会看到很多的东西，它其实都是不断的在贬值的。是因为原本我们一次我们的生产力可以做一百个好了，可是因为我们技术的提升可以做一千个，那当然我的成本降低了，我的价格就不用再提高，我的价格也可以持续的降低。才会造成我们在过去一直都没有看到通货膨胀的一个情况。可是，在2020年之后呢，我们遇到的是第一个疫情嘛，造成所有的环境、所有的工作都已经终止了。那因为所有的经济活动都终止了，供应链的问题或者是塞港的问题，你运输因为你没有劳工，所以你没有办法很好的去做物流的一个服务。那这些都会导致很多的成本上升，导致通货膨胀上升。那后来呢，又有俄乌战争的关系，所以你看能源啊、原物料啊，甚至是粮食，它也都有一个大幅上升、价格飙涨的一个情况。在一开始的时候呢，联总会他们没有意识到这样的一个情况嘛，在一开始的时候，他们都认为说通膨只是暂时的，没想到后来持续的一个恶化，造成不可控制的一个局面，才开始做一个激进的升息。这些都有可能是政策失误之后所导致的一个结果。那在书里面呢，其实不只是这个是政策的失误。如果今天往前推的话，卢比尼认为说，每当政府制定政策想要来矫正一些问题，想要来补救一些问题的时候，反而经常埋下了未来危机的一个种子。经济学家呢特别点出了一个道德风险的问题。什么是道德风险？我觉得简单来讲，就是你在做一件具有风险的事情的时候，它所衍生的后果对你会不会造成伤害？如果今天我去做一件事情，风险很高，但是如果失败了，这个风险不用我来承担的话，那我当然很容易去冒这个风险。可是，如果今天它会造成很巨大的损失，而且这个损失是我自己要吃下来的话，那我可能就会再三考虑嘛。那今天纾困其实就是有一个会引发道德风险的一个问题，譬如说，我今天在纾困的时候，它会导致借款人跟投资人，他不会把风险当成一回事，因为如果他认为说今天就算他失败了，今天如果他违约了，还是会有人在后面 cover 他。反正政府一定会出来救啊！今天在2008年的时候，就是因为很多的金融机构、很多的银行，它承担了非常高的风险，它没有很好去检视说，它今天它的一个房贷的一个品质状况到底好不好。结果这些贷款的人，他到最后他付不出钱来，然后金融机构倒闭，还是只能靠政府去纾困去拯救这些银行，让这些银行呢，因为还有大到不能倒的一个特性嘛，到最后他还是存活了下来。那银行的很多高管呢，到现在还是坐领高薪，大家会觉得说这样是很不公平的一件事情。可是那个时候呢，如果你今天是在整个国家利益的考量跟。很多个人或者是企业的利益考量，他去平衡之下，他可能觉得去拯救这些金融机构，对于整个国家来说还是比较好的选择的话，那他还是被迫要去做这件事情。那到了2020年呢，其实卢比尼他也认为说，像之前我们非常红的 GameStop 的一个事件，那个时候大家都说嘛，就是散户要反推，然后去惩罚这些放空的避险基金。结果后来呢，整个情况其实可能不是像我们想的这么单纯。但是他认为说 ，GameStop 的这个事件呢，其实就有一点像是迷你规模版的从繁荣到衰退到崩盘的一个情况。他认为，当中的 GameStop 的股价呢，其实也有一点到泡沫的一个程度。结果后来呢 ，GameStop 它的股价又开始疯狂的下跌嘛。那在下跌的过程当中，其实受害最大的是谁？其实还是一些散户。那这些散户呢，就像我们之前在二零零八年或者是在任何的金融危机之下。小虾米通常都是受害最大的一群，因为我们没有保障，因为我们不是像其他大金鱼一样，背后可能有一些可以有资助我们的力量，所以我们只能靠自己。一般的投资人其实也是，你今天要知道你承担的风险将会面临到什么样的结果，不管是好的结果还是坏的结果，你都必须要有一个认知，你才可以做出好的选择，你才知道你要在这一笔投资上面你的资金配置要是多少。好。那今天呢，卢比尼他当然他是一个经济学家，他会有一个比较宏观的一个视野。我们再回到债务的一个部分，就是在国家举债的程度那么大，然后占 GDP 的比重已经超过过去的历史水准的时候，会演变成什么结果？会有可能造成什么样的潜在风险？他认为有三个，他觉得非常严重的错配将会导致未来呢潜在的风险升温。第一个就是期限错配。期限错配呢，就是以短支长。其实这个在个人也是，你今天如果你借一个房贷好了，那今天呢，你如果想要去还房贷，你就用短期的资金，你可能去用信贷去还房贷。但是这也会导致一个问题啊。第一个问题就是，当你的短期贷款到期的时候，你还是必须要去偿还本金。但是如果你偿还了这个本金之后，你没有一个再融资来源的话，那你长期的贷款你还是没有办法去支付，那是不是就会造成一个违约风险？所以在2008年的时候，其实贝尔斯登跟雷曼也是一样的一个状况，当他们的一个贷款人拒绝去借新还旧的时候。它没有额外的资金来源，它就会造成流动性的风险。那今天产生流动性风险的时候，你没有资金来源，你就只能去贱卖你手上的一些资产，也就导致了非常巨大的损失，甚至是面临到倒闭的一个危机嘛？倒闭的一个状况直接就发生了。那第二个是币别错配，币别错配呢，其实不止在美国，或者是在任何的新兴市场国家，其实都有这样子的一个状况发生。当本国的货币利率较高的时候，以外币借款就会显得比较便宜嘛？但是很多的新兴市场呢，都是采取盯住美元的汇率政策。当他们的本国货币的汇率被高估的时候，他们的出口商品价格也会下滑，那就会扩大贸易逆差。那如果你今天持续的贸易逆差的话，就会导致货币贬值。小型的新兴市场，如果今天是以美元计价的债务，它就会暴增，因为你今天你的货币贬值，你兑换到美元的时候，是不是你的债务就会变得更沉重？阿根廷的债务呢，在2020年的时候，其实就有违约嘛。那这个也不是他第一次违约了，是1980年以来第四次主权债务违约。其实他就是采用盯住美元的一个汇率政策，所以他的外债呢，其实都是以外币计价的。当阿根廷的批所贬值的时候，你换算成美元的债务，实际金额就会暴增嘛。那当然就有可能很容易因为这样子就破产。那第三个呢，是资本结构错配。资本的结构错配，其实就是你在分配资源的时候分配的不好，就会导致后面比较严重的一个情况。当公司陷入困境的时候，我们都会知道，今天在大环境不好的时候，如果一家公司它的负债权益比非常高的话，就表示它承担了非常高的一个债务风险，它的违约风险肯定也会相对比较高。你今天在时机好的时候，你债务规模大。市场上面其实不会有太多关注，甚至他也不认为说这是一个利空消息。但是当危机来临时候，或者是当利率开始急速上升的时候，债务过高的公司反而就会受到大家的一个瞩目，甚至是对他有非常大的一个质疑。今天不管是国家、企业或者是家庭都一样，其实你都必须要去注意说你的债务跟权益的平衡。权益其实就是净值嘛。今天你的资产跟你的债务还有你的净值，你的资产不一定全部都是你的财富哦，因为还还要看你到底有多少的负债，你要扣掉这个负债之后，才是你本身你拥有真正的净资产。所以今天不管你在衡量公司或者是国家的时候，其实也是一样。那如果今天我们用国家来看好了，当进口的支出，因为我们要进口货品，我们是不是就要支出？如果今天我们的进口支出大于我们的出口收入的话，这个国家就会出现经常这样的赤字。那当有赤字的时候，你要怎么样去填补这个缺口？其实就像我们一开始讲的一样，第一个就是你可以去向国外借款嘛，你就可以举债，或者是由国外直接去投资你这个国家。那国外直接投资，其实就像取得股东权益。在我们看公司的时候，这个股东权益呢，代表说其实这个公司你是有股份在里面的。所以今天，如果是以国家对国家来说的话，有些国家它可能就会比较想要避免这样的一个情况，因为如果今天国内的资源或者是股权遭到外人掌控的时候，其实对这个国家来说，它也会变成是一种威胁。所以你会发现，其实国家政府它其实比较偏好用举债来去填补这个赤字的一个缺口。但是呢，又回到了我们刚刚讲的，如果你今天你的债务跟你的权益没有拿捏得好的话，其实，在现在这种不确定性比较高，在现在这种利率上升的一个阶段，有可能就会造成风险的一个升温，有可能会造成市场上面的不信任，利差加大的时候，那你的借款成本又会变得更沉重。那未来如果发生任何意外的事件的话，马上就有可能会造成非常非常大的一个冲击跟影响。所以这也是卢比尼他在书里面强调的。他说，当前的一个世界啊，当前不管是任何国家的一个经济社会，其实都有可能会造成债务的崩溃，而且这样的状况似乎是难以避免的。因为呢，不只是我们今天政策的一个失误而已，还有他下一章有提到的，他觉得人口也是非常重要的一个因素，因为人口结构的改变啊，会造成劳动力整个劳动力生产力的一个下滑。今天生产业下滑呢，就没有办法去带动经济成长。那如果没有经济成长，未来要怎么样去支应这些庞大的债务，就会变成一个比较巨大的一个问题。那当然，我知道人口结构这个问题呢，在过去非常多跟历史啊、经济相关的书籍里面也有讨论。但是如果以经济层面来讲的话，我们现在跟过去，大家现在很害怕我们回到了过去大萧条的一个情况。一九二九年经济大萧条那个时候呢，整个世界其实就是处在一个乌云密布，然后非常惨烈的一个情况嘛。可是卢炳仪认为说，现在跟之前不一样的是大萧条时代啊，工业化国家的债务是比较少的，所以它举债的空间还很大。政府可以去举债，或者是增加税收来偿还债务。美国在一九三五年通过的社会安全法案，跟一九六五年通过的医疗法案，让他们退休的劳工呢，可以享有退休金跟医疗照护的一个保障。这个计划呢，是在劳动力持续成长的一个情况之下，你今天就算你退休的人口增加，但是还是一直有生产力、有资金的益注，可以去维持社会福利的一个运作。可是现在呢，我们都知道生育率开始降低，人口老化变成当前趋势发展的一个主流嘛，在劳动力下滑、经济成长不容易的一个情况之下，潜藏的债务水准就会变成一个巨大的风险。卢比尼把这些未来需要支付的债务称为“潜藏债务”，它不是那种非常明确我们现在就看得到的，而是在未来会慢慢的发酵的一些债务。除了随着老龄化需要更多的社会福利开支之外呢，面对气候变迁产生的破坏性结果，你今天如果光靠提高税负是没有办法根本的去解决这些问题的。他在书中就有提到一个例子，他说以波兰为例，在一九五零年的时候，波兰还是一个。就是年龄层非常非常年轻的一个国家，有一半的人口都在26岁以下，但是在今天，他们的年龄中位数已经达到了40岁，在2050年的时候，中位数将达到51岁，而且总人口数在2050年将比1995年的时候减少600万，只剩下3200万人。因为人口结构改变的关系，世界银行研究呢，波兰在十年之后，它的人均 GDP 将减少三分之一以上。这个就是我们刚刚讲的人口跟经济跟经济成长，它其实都是息息相关的。而且它这个绝对不是只是单一国家的一个问题而已。如果越来越多的国民所得都是要用在维持退休人口的生活，因为退休的人口越来越多，而不是用在年轻工作者身上，没有办法投入在创新跟产出上面。那今天薪资的。收入跟劳动人口的下滑都将导致经济出现问题。相比于欧洲、美国的问题反而是比较轻微的。为什么会有这样的一个情况呢？是因为美国有非常多的移民人数，它现在移民人数的增加呢，使得美国的总人口还没有到减少的一个状况，但是它的退休人口负担依然是非常非常的沉重。美国的医疗保健支出也相当重，估计在2028年之前呢，美国的医疗保健支出将以每年 5% 的平均成长率上升，所以今年投保人数它也会持续的增加嘛，那它未来的一个医疗保健的支出也会更快的去成长，更快的变成一个政府的一个负担。所以，这个都是政府他在制定相关的政策的时候，他在研讨到底要怎么样去改变他自己的税收规划，改变他自己的一个经济结构的时候，都要去考虑到的一个面向。这个时候，就可能可以讨论到移民政策的一个问题。大家就知道，之前在川普在位的时候，其实他对于移民政策就有非常大的一个变化嘛。那到现在呢，其实可能拜登他也没有对移民政策有一个很好的规划，或者是有什么嗯不一样的一个发展。但是在卢比尼他的一个角度来看的话，他认为说，今天放宽移民啊，去加入到本国的劳动市场，其实是一个解决方案。因为你今天如果有年轻的移民进来，然后他们也有一些专业能力的话，他是可以去推升劳动力的一个成长的，去刺激经济，来减轻未来的一个负担。同时呢，不只是本国，今年这些移民呢，他也会把他自己的收入去汇回给他的家人嘛，他也有助于他母国的经济稳定。所以，今年经济学家罗德里克他也有讲说，他说，比起贸易、资本移动或者是金融服务的自由化，更自由的移民政策，对于国内生产毛额 GDP， 它其实都是有更多正面的净效益的。因为今天我们都知道，自由贸易其实有助于去提升全球福利的。那开放的移民政策呢，其实让人力自由的流动也会有一样的一个效果。而且我们现在都在想说，服务通膨啊、薪资通膨这些东西，他在书里面也有讲。他说，如果两个国家它的劳工数量跟它的薪资水准都不一样，那今天人力它如果可以去自由流动的话，其实也可以去让工资趋于平衡。我觉得这个论点其实我是还蛮赞同的，但是呢，刚刚我们讲的是人力劳力的一个自由流动嘛，我们还没有考虑到技术性的因素。技术性的因素是什么？包括机器人，包括 AI。其实这些呢，它也是一直不断高速的在发展当中。机器人跟 AI 其实它取代了很多劳力的工作，或者是一些专业化的工作。在高龄化的一个趋势之下，大家都会想说，以机器人来解决缺工的问题，其实是最快的。也是因为这样呢，因为先进国家它一定会比较依赖机器人，因为他们的一个创新能力、他们的一个技术能力一定是更好嘛。那今天以美国为例好了，既然我可以用机器人，既然我可以用 AI 去做一些专业性的工作的话，那我为什么要开放其他老公再进来去跟我竞争本来就已经很少的一个工作岗位？那如果今天我又开放移民进来的话，那也一定会有很多本国的老公，他也会跟我抗议啊！你今天为什么又要让我们的就业市场变得更竞争，让我们的薪资水？平。因为有其他外来人口的关系，而又更降的更低，让我们的所得没有办法有一个更好、更大的一个幅度的提升。所以我觉得这个对于执政者来说，其实也是非常重要的一个课题。你要怎么样很妥善的去配置这些资源？要怎么样很妥善的去达到一个平衡？今天不管是债务，或者是人口结构，甚至是 AI 跟机器人的发展，对于卢比尼来说，我觉得他都认为说这些都是潜藏着未来有可能会造成停滞性通膨的一个原因。大家会觉得感觉听起来好像不是很直接的一个关系，但是呢，他认为说，今天身为一个总体经济学家，他的工作呢，其实就是以宏观的大规模的资料去建立一个模型，然后去用他自己想出来他设想的一个概念呢，去汇集所有驱动生产跟消。费。费的因素，找出所谓的供给和需求，他们小幅地去调整一些参数，譬如说调整价格啊、税率啊、工资啊、汇率啊这些变数之后，他去看看会有什么情况发生，去找到促进成长要素的组合，同时避免因为误判或者是任何的厄运产生的灾难，试图去平衡因为货币供给超额造成的通膨，以及有可能因为严重衰退或者是信用紧缩而造成的一个通缩。但是他仍然认为说，在他做了这么多的研究，然后跟讨论之后呢，他认为现在呢，其实还是一个处在非常悲观的一个情况之下。当其他人还在讨论说通膨到底会不会持续，通膨还会不会在持续升高的一个情况之下，他认为经济已经要步入到停滞性通膨的一个时代。这本书的原文版其实是在2022年10月的时候出的嘛，所以它其距离现在其实并没有很久。它里面讲的东西呢，其实也就是在总结了过去一两年整个经济情况、整个总体经济环境的改变之后。他的一个研究跟他自己的一个分析，他也知道他提出那么悲观的言论啊，很多人都会觉得他是不是疯了，他是不是有点太过于悲观而嘲笑他。就像他在2006年那个时候，他去演讲，然后说，哎，会造成金融危机、金融泡沫，那个时候也是没有人想要理他。但是以我的观点来看，我觉得。就算我没有百分之百去赞同说他的一个看法，但是我也觉得他提供给我们的一个思路，就是像我刚刚讲的，提高我们的风险意识，对于我们在未来的投资路上，一定是会很有帮助的。除了我们刚刚讲的这些因素之外呢，他还有提到一些负面的冲击，譬如说现在供应链的问题，他认为没有完全的解决，或者是中美之间的对抗变成一个新冷战嘛？我们可以看到半导体的一个禁令规格持续的升温，然后导致说很多的公司它都要开始去移出中国，去寻找第二个生产基地啊，或者是移到美国去制造，这些呢都会造成成本的一个上升。那这些成本的上升呢，最后会反映在什么东西上面？其实也是反映在价格上面。也会造成通膨在一段时间内可能会有推升的一个因素。那气候变迁，刚刚它其实有讲，气候变迁呢包括缺水跟干旱。过去一年呢，农产品的价格其实也上升非常多嘛，就是因为如果今天有干旱的话，你采收的数量，你的供给一定不可能像之前那么高。那第二个呢，就是去碳化或者是极端气候。也都有可能导致整个产业在转型的过程当中成本的一个上升，极端气候有可能导致工厂停工，那你供应链是不是又有短缺的一个情况？甚至是如果今天大流行，就是疾病的大流行发生的频率越来越高的时候。或者是网络攻击，网络攻击造成大规模的工厂停工，造成大规模的一个呃生产瘫痪，其实也都会造成巨大的一个损失。所以我觉得这些都是可能现在的人他在思考他的投资上面，他没有去想到的。但是卢比尼他帮你提出来了，我们只要记在我们自己的心里，知道说嗯有这件事情。那当事情发生的时候，你已经做好准备，你已经有了可以去应变的一个能力的时候，你就不会遭受太大的一个损失。那我觉得这几本书里面呢，其实还有提到一个很重要的，就是美元的国际主导地位下滑。我觉得这也是很重要的一个课题，而且他在里面其实也提到了，我觉得蛮多去影响美元未来的一个因素，甚至是美元今天在做中美对抗的时候，或者是他在做国际制裁的时候，有没有可能他现在觉得他去制裁别人，他是处在一个非常制高点，又或者是美元是现在的一个储备货币？但是未来这样的情况有没有可能被扭转？我觉得这个我们用下一集，然后再来跟大家做一个分享，因为这一本书里面其实资讯的含量真的非常高。我自己在看的时候呢，其实也花了很多时间边看，然后边在网络上面找资料什么的，所以也希望可以提供给大家，就是我自己觉得很重要的一些点。但是如果大家有兴趣的话，其实可以去买这本书来看。天下出版的《大威胁》那天有一位读者私讯我，因为我前两天哎上几集吧，就有讲到《黑天鹅策略》这本书嘛。那本书其实我也是看了两次之后，才来跟大家做一个分享。那读者就回馈给我，就说在我讲了之后，在我做导读之后呢，他自己在看起来，其实这本书就会变得。更有脉络，让我也觉得很高兴。就是说我做这些导读啊，其实对大家是有价值的，就是可以提供一些不一样的东西给大家，让大家呢可以在读比较难的书的时候，因为我知道我讲的书其实有的时候是比较偏难的，比较不是那种鸡汤类啊，或者是一些励志成长的，比较偏经济或者是商业策略的书。那如果今天真的对大家有帮助，而且大家也喜欢这一类的书籍的话，但也会激励我在后面呢，其实就是可以多读这一类的书籍，然后跟大家做一个分享。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要讨论的主题，或者是想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再来跟大家做一个分享。那今天就先讲到，拜拜。